0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Israel retoma ao sul, mas sofre ataques do resbolar no norte. Primeiro avião da Força Aérea Brasileira com resgatados deve chegar hoje a Brasília. E graduação à distância cresce 700% em 10 anos no Brasil. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Após anunciar que recuperou o controle de cidades do sul do país, Israel voltou suas atenções para as fronteiras com o Líbano e a Síria, no norte, onde partiram foguetes e mísseis contra seu território. Projéteis foram disparados do Líbano em direção à Galileia. Não houve danos ou feridos. Pelo menos um desses disparos foi de um míssel antitanque reivindicado pelo Hezbollah. O grupo xiita domina o sul do Líbano. Forças israelenses também atacaram posições na Síria depois que morteiros foram lançados sobre as colinas de Golã. Israel prepara uma ofensiva por terra contra o Hamas na faixa de Gaza. O risco de confrontos na Síria e no Líbano é o de dividir forças em novas frentes de guerra. O governo confirmou ontem a morte de dois brasileiros que estavam entre os desaparecidos após o ataque terrorista do Hamas no sábado em uma rave no sul de Israel. As vítimas são a brasileira Bruna Valeano, de 24 anos, e Hanani Glazer, da mesma idade. Ainda há uma brasileira desaparecida, a carioca Carla Estelzer Mendes, de 41 anos. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira para a retirada dos brasileiros de Israel deve pousar na madrugada de hoje em Brasília com os primeiros resgatados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1.700 brasileiros em Israel manifestaram o interesse de repatriação. na Argentina o mercado cambial sofreu um novo golpe ontem quando a moeda americana ultrapassou a barreira psicológica de mil pesos por dólar pela primeira vez a crise cambial ocorre há 12 dias do primeiro turno das eleições presidenciais com a supervalorização do dólar e os temores de uma corrida bancária a Associação dos bancos emitiu um comunicado estimulando os candidatos a agirem com responsabilidade o governo que tem o ministro da economia Sérgio massa como candidato presidencial, oficializou ontem uma unificação de várias taxas de câmbio em vigor para turismo e poupança, com a aplicação de impostos para desencorajar a compra de moeda estrangeira. O candidato ultraliberal Javier Milen, favorito nas pesquisas, tem dito que vai dolarizar a economia argentina. Jamás em pesos. Jamais em pesos. O peso é a moneda que emite o político argentino. Ou seja, hoje... Não pode valer nem excremento porque esas basuras no sirven ni para abono Na economia nacional, a área técnica do Tribunal de Contas da União afastou a possibilidade de o governo ser punido se não cumprir a aplicação do piso constitucional de recursos para a área da saúde em 2023. No entendimento dos técnicos do TCU, a penalidade poderia exigir um esforço desproporcional do governo federal, inclusive com impacto nas demais políticas sociais. O parecer, apresentado na segunda feira, é uma resposta à consulta feita pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad para não ter de fazer um aporte de 20 bilhões de reais ainda neste ano, valor que seria necessário para completar o piso integral da saúde. Em política, a Advocacia-Geral da União deve aconselhar o presidente Lula a vetar parte da lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A ideia é respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela inconstitucionalidade do marco no dia 21 de setembro, e evitar atrito com o Senado, retirando o executivo do palco da disputa. Se Lula acatar a recomendação da AGU, terá de se manifestar dentro do prazo de 15 dias previsto na Constituição. O Estadão também informa hoje que dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério da Educação ontem mostram que o número de cursos na modalidade ensino à distância ofertados no país aumentou 700% nos últimos dez anos. O ritmo cresceu a partir de 2018, impulsionado pela edição de um decreto do presidente Michel Temer que flexibilizou a abertura de polos de educação à distância no país. Segundo o ministro da Educação Camilo Santana, o MEC vai aprimorar a regulação do setor, implementando novas diretrizes para qualificar os cursos à distância. O que nós estamos preocupados, primeiro, é com a qualidade desse curso. Né? Claro que facilita muito a vida de um trabalhador Claro que facilita, nós temos que avaliar qual é o tipo de curso que pode ser ofertado para uma boa formação de profissional que possa ser à distância. Nós não estamos aqui demonizando o ensino à distância, não. O ensino à distância é importante para facilitar a vida de muita, gente. Ela é o mundo todo, mas nós estamos querendo prezar pela qualidade da oferta desses cursos. O presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Celso Nisquier, destacou o papel da educação à distância na ampliação do acesso de estudantes às universidades. E um adolescente morreu esfaqueado no fim da tarde de ontem, após ser atacado na saída de uma escola particular em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Outros três alunos ficaram feridos, dois em estado grave. O caso ocorreu na saída da escola profissional Dom Bosco. O autor do ataque, um ex-aluno da instituição de 14 anos, foi detido pela polícia. De acordo com informações prestadas por testemunhas à imprensa local, os alvos teriam sido escolhidos aleatoriamente Segundo a Polícia Militar, as motivações serão investigadas. Notícia no Seu Tempo. O atacante Neymar completou o grupo convocado pelo técnico Fernando Diniz ao se apresentar ontem em Cuiabá para defender a seleção brasileira nos duelos diante da Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Marquinhos também se juntou ao elenco na parte da manhã, fechando a lista de 23 jogadores. Neymar falou sobre a preparação e a responsabilidade de disputar um torneio eliminatório expectativa grande né é, de, de fazer um, bons jogos e de, de vencer de ganhar e com certeza a felicidade é, é maior ainda de estar tá representando a seleção brasileira. Após duas rodadas, o Brasil está empatado com a Argentina na liderança, mas aparece em primeiro, por ter melhor saldo de gols. Amanhã, a seleção brasileira faz a sua partida na terceira rodada, enfrentando a Venezuela, às nove e meia da noite, na Arena Pantanal. Na semana que vem, a equipe volta a campo e visita o Uruguai na terça-feira, em Montevideo, às nove da noite. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.